0: We zijn in deze serie bezig met de tweede brief aan de Thessalonicense, een klein bijbelboek dat ons veel vertelt over de eindtijd en over de terugkomst van de Heer Jezus. De vorige keer begon in hoofdstuk 2. Daar snijdt Paulus het eigenlijke onderwerp van zijn brief aan, namelijk het opruimen van de misverstanden over de wederkomst van Christus. Het is een meer gedetailleerde uitleg van het onderwerp dat ook in de eerste brief al aan de orde is gekomen. Het gerucht ging namelijk rond dat de dag van de Heer al begonnen was. En dat bracht de jonge gemeente in verwarring. Paulus roept hen op om rustig te blijven en niet zomaar alles te geloven. Vervolgens legt hij uit dat er twee dingen zullen gebeuren voor die grote dag werkelijk zal komen. Allereerst zal er een grote afval van het geloof zijn onder de mensen, een terugval in ongeloof en heidendom. Dat maakt de weg vrij voor de komst van de antichrist. Met de antichrist doelt de apostel op een concrete persoon, niet op een wetteloze generatie of tijd. In andere bijbelgedeelten wordt hij wel de zoon van het verderf genoemd. Deze persoon is overigens niet de duivel zelf, al wordt hij wel aangestuurd door de Satan. Hij zal in de tempel gaan zitten en zich verheffen boven God en alle afgoden, schrijft Paulus. Hij wil zich ook laten vereren als God. Over de uitleg van de tempel wordt verschillend gedacht. Sommigen denken dat hier over de nog te herbouwen nieuwe tempel in Jeruzalem wordt gesproken. Anderen denken aan de geestelijke tempel van God, de gemeente. Zowel in Daniel als in openbaringen lezen we ook over deze periode. Paulus heeft hierover al eerder gesproken met de Thessalonicenzen. Weten jullie dat niet meer? vraagt hij hen. En vervolgens legt hij nog een keer uit dat de wetteloosheid al werkzaam is, maar nog niet openlijk, zoals in de eindtijd wel het geval zal zijn. Er is nu nog iets of iemand die dat verhindert. En daarover lezen we meer in 2 Thessalonica 2 vanaf vers 7.
1: In de vorige uitzending zijn we al ingegaan op de antichrist of de mens van zeer grote zonde. In 2 Thessalonicense 2 vers 7 lazen we, Want de wetteloosheid is in het geheim al aan het werk, Maar heeft zich nog niet kenbaar gemaakt. Dat kan pas, als hij die dit nog verhindert, weg is. Paulus gebruikt het woord geheim voor iets wat mensen niet kunnen onderscheiden, Maar wat de Heere duidelijk en openbaar zal maken. De wetteloosheid in het geheim is de verborgen, subtiele en onzichtbare kracht... van waaruit alle zonden tot stand komen. Onze maatschappij en beschaving... heeft een dun vernislaagje van fatsoen... dankzij wetgeving, opleiding, wetenschap en redelijkheid. Hoewel criminele activiteiten ons regelmatig met afschuw vervullen... en laten zien waartoe de natuurlijke mens toe in staat is... zal de wereld op een dag die God bepaalt geconfronteerd worden met een complete wetteloosheid. Dat zal gebeuren als de krachten die dat nu nog voorkomen, niet meer aanwezig zijn. Mogelijk dat iemand bij deze woorden vraagt, Waarom laat de Heere dit toe? Natuurlijk komt er een moment waarop de Heere dat zelf duidelijk zal maken, maar mogelijk laat Hij het toe om mensen en volken te overtuigen van hun eigen zondigheid. Eeuwenlang... Heeft de Heere de mensheid zijn normen en wetten voorgehouden? Steeds weer zijn mensen daarvan afgeweken en vonden dat zij het allemaal zelf wel konden. Toch laat de Heere zijn schepping niet in de steek. Maar wie niet horen wil, moet mogelijk met een harde maatregel worden overtuigd. De complete wetteloosheid zal door bittere ervaringen heen laten zien dat het enige alternatief de heerschappij van de Heer Jezus Christus is. Mensen, die helemaal zonder God leven, hebben geen uitzicht op het eeuwige leven bij God, en lopen gevaar tot wetteloosheid en anarchie te vervallen. 2 Thessalonicenzen 2 vers 7 geeft aan, dat de wetteloosheid tot op zekere hoogte al in werking is getreden, maar dat de mens van zeer grote zonde nog niet is gekomen. In de vorige uitzending zagen we al, dat er drie opties zijn voor de uitleg van dat kan pas als hij, die dit nog verhindert, weg is. Als eerste denken we aan de overheid en wetgeving, die het kwaad in toom houden. Als tweede is te denken aan het werk van de kerk of de gemeente van Christus. De wereldwijde verkondiging van het evangelie aan alle volken is een van de condities zonder welke het einde niet komt. In Marcus 13, vers 10 lezen we, Want voordat het einde komt, moeten eerst alle volken van de wereld het goede nieuws van God horen. Petrus voegde er nog aan toe, Juist voor degene bij wie de gedachte opkomt, dat het allemaal wel lang duurt. 2 Petrus 3, vers 9 Sommigen denken dat hij de Heere treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. De derde optie bij de uitleg van de woorden hij die dit nog verhindert, kan de heilige geest zijn. Als de verhindering weg is, zal de mens van zeer grote zonde in de openbaarheid treden. Dat een gelovige niet bang hoeft te zijn voor de mens van zeer grote zonde, blijkt uit de woorden, maar de Heer Jezus zal hem door zijn adem vernietigen en hem, als hij terugkomt, alleen al door zijn stralende verschijning machteloos maken. Zonder uitwendige machtsmiddelen, door de adem van de Heer Jezus, zal de mens van zeer grote zonde worden vernietigd. Al bij het eerste aanlichten van de grote dag van de Heer 2 Thessalonicense 2 vers 9 De mens van zeer grote zonde zal komen en optreden als Satan zelf, vol duivelse list en kracht. Hij zal iedereen een rat voor ogen draaien door allerlei opzienbarende, bedriegelijke wonderen te doen. Wonderen van de Heere kunnen ertoe bijdragen dat ons geloof wordt versterkt en dat mensen tot Christus worden geleid. Maar wonderen komen niet altijd per se van God. Satan kan ook wonderen doen, zij het bedriegelijke wonderen. Met zijn wonderen draait hij iedereen een rat voor ogen. De wonderen die Christus deed, waren niet alleen bijzonder vanwege hun kracht, maar ook met betrekking tot hun doel. De wonderen van Christus waren om te helpen, te genezen, op God te wijzen en zijn naam te verheerlijken. De wonderen van de mens van zeer grote zonde zal menselijk gesproken macht bezitten om allerlei opzienbarende wonderen te doen. Maar zijn kracht komt van Satan. Hij zal deze kracht gebruiken om te vernietigen en mensen van God af te brengen en aan zichzelf of Satan te onderwerpen. In het algemeen kunnen we stellen, dat als iemand de aandacht op zichzelf vestigt, zijn werk nooit van God is. De mens van zeer grote zonde, de antichrist, de mens van grote wetteloosheid, zal een werelddictator zijn. Geen mens kan hem tegenhouden, geen macht op aarde, alleen de terugkomst van Christus zal hem stoppen. De oorsprong van de wonderen van de mens van zeer grote zonde is de macht van de leugen. De mens van zeer grote zonde brengt de leugen voort en wil de leugen verbreiden, zodat de mensen erin gaan geloven. 2 Thessalonicense 2 vers 10 In elk geval de mensen die op weg zijn naar de ondergang, omdat zij niets willen weten van de waarheid, waardoor zij gered hadden kunnen worden... Ook de woorden mensen die op weg zijn naar de ondergang, geven aan dat de oorsprong en het karakter van de wonderen van de antichrist verleiding zijn. Daarbij kan het ook gaan om verleiding tot zonde. Dan is de ondergang het doel van de verleiding. Overigens zullen de gelovigen door tekenen en wonderen van de antichrist niet worden verleid. In Marcus 13 vers 22 zegt de Heer Jezus... Want er zullen valse christussen en valse profeten komen. Zij zullen grote wonderlijke dingen doen om daarmee de mensen die bij God horen op het verkeerde spoor te brengen, als dat mogelijk was. Maar die grote en wonderlijke dingen hebben wel succes bij mensen die op weg zijn naar de ondergang, de mensen die verloren gaan. Paulus bedoelt niet te zeggen dat de mensen die op weg zijn naar de ondergang, daar al van tevoren door de heren toe waren bestemd. Dat blijkt ook uit de woorden, zij hadden gered kunnen worden. Paulus geeft een beschrijving van mensen die al op de weg naar de ondergang zijn. De apostel geeft ook aan waarom zij op die weg zijn en hoe zij daar zijn gekomen. Paulus schrijft, omdat zij niets willen weten van de waarheid, waardoor zij gered hadden kunnen worden. Met de waarheid wordt het evangelie bedoeld. Het woord van God, het evangelie, kan door mensen worden ontvangen en aangenomen. We kunnen bij waarheid ook denken aan degene die zelf de waarheid en de inhoud van het evangelie is, Jezus Christus. 2 Thessalonicense 2, vers 11 Omdat zij niet van de waarheid houden, laat God hen met hun hele hart in leugens geloven. Daarom, omdat zij niet van de waarheid houden en deze niet hebben aanvaard, laat God hen met hun hele hart in leugens geloven. Daarbij komt de vraag op, wat is de relatie tussen de genoemde duivelse werking van de antichrist en de verleiding waarin de heren mensen laat, opdat zij met hun hele hart in leugens geloven. In het Oude Testament maakte de heren gebruik van leugengeesten, maar in het Nieuwe Testament wordt duidelijk onderscheiden tussen het werk van God en dat van de duivel. Deze werking van de antichrist tot dwaling is niet gelijk aan de verleiding waarin de heren mensen laat, maar houdt er wel verband mee. Belezen het duidelijk in Jacobus 1 vers 13 tot en met 16. Maar als u moeite hebt om de zonde het hoofd te bieden, moet u niet zeggen dat God u in de verleiding brengt. God heeft nooit de neiging iets slechts te doen en hij brengt niemand in verleiding. Het zijn uw eigen slechte verlangens die u in verleiding brengen. De slechte verlangens waar u aan toegeeft, brengen u tot zonde... En als de zonde volgroeid is, brengt die de dood voort. Broeders en zusters, verlaat dus nooit de weg van God. Bij de woorden van Paulus in vers 10 en 11 moeten we eerder denken aan verharding en verblinding, die de heren brengt over hen die zichzelf al tegen hem hebben verhard. Of aan een goed mens die afdwaalt en slechte dingen gaat doen en door de heren ten val wordt gebracht. Bij 2 Thessalonicense 2 vers 11 is een opmerkelijke overeenkomst met Romeinen 1. De mensen hebben de waarheid over de Heere God verworpen en de waarheid voor de leugen ingeruild. Daarom heeft God hen losgelaten en zijn hun slechte begeerten hun de baas geworden. Met het inruilen van de waarheid voor de leugen wordt ongetwijfeld de antichrist en zijn bedriegelijke wonderen bedoelt. Over het inruilen van de waarheid voor de leugen is ook vandaag heel wat te zeggen. Het varieert van allerlei gedachten en meningen over God, die heel menselijk zijn en mogelijk wel te begrijpen, maar niet kloppen met het woord van God. Het gevolg van het inruilen van de waarheid voor de leugen is dat een mens God niet op zijn woord gelooft. Waarom geloven mensen God niet op zijn woord, als hij zegt dat hij de schepper van de hemel en aarde is? Waarom geloven mensen niet dat God bestaat als een heel volk, Israël, staat te trillen in de ingang van hun tent op het moment dat de Heere zich openbaart en kenbaar maakt? Er was toen geen Israëliet die zou beweren dat God niet bestond. Luisteraar! Waarom geloven mensen niet dat de Heere een God van liefde is? Ja, zal iemand zeggen, maar waarom doet Hij dan niets aan al de ellende in de wereld? U moet mij niet kwalijk nemen, maar een mens kan niet tegen de Heere God zeggen dat Hij niets aan de ellende van deze wereld heeft gedaan. Ten eerste was de Heere niet de oorzaak van de ellende, maar de mens en weer omdat zij niet naar de heren hebben geluisterd, maar de leugens van Satan geloofden. Ten tweede, als u of jij beweert dat God niets aan de oplossing van de ellende in deze wereld heeft gedaan, dan wil ik u toch dringend vragen eens goed naar het kruis van Golgotha te kijken. Daar heeft de heren uit liefde voor deze wereld, voor u, jou en mij, zijn enige zoon gegeven. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door hem van de ondergang te redden. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. En wat gebeurt er met hen die niet op Jezus vertrouwen? 2 Thessalonians 2 vers 12 Zij zullen allemaal veroordeeld worden, omdat zij niet de waarheid geloven maar met genoegen onrecht accepteren. Met de woorden, zij die niet de waarheid geloven, wordt de eerste daad van ongeloof aangegeven. Het niet aanvaarden van het evangelie leidt uiteindelijk tot veroordeling. De waarheid niet geloven en met genoegen onrecht accepteren horen bij elkaar. In 1 Corinthians 13, vers 6 lezen we, De liefde is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. Van nature is een mens ver van God verwijderd. Dat blijkt ook uit wat veel mensen van God ervaren, niets. Volgens Colossense 1 leven mensen die ver van God verwijderd zijn, als vijanden van hem. Paulus zegt in Colossense 1, vers 21, u leefde als vijand van hem, zoals bleek uit de slechte dingen die u dacht en deed. Zonde is niet de oorzaak van het ongeloof, maar ongeloof leidt tot verharding en vervolgens tot nog meer zonde. In Efeziërs 4 vers 17 tot en met 19 schrijft Paulus, Ik zeg u dit met nadruk en ik spreek namens de Heere. Leef niet langer als mensen die Gods wil niet kennen, want die zijn verblind en verward. In hun hart is het helemaal donker. Zij staan verre van het leven van God, omdat zij niets van Hem willen weten en Hem niet willen begrijpen. Het kan hun niet schelen of iets goed of slecht is. Zij trekken zich nergens iets van aan en worden voortgedreven door hun slechte gedachten en wilde begeerten. 2 Thessalonicense 2:12. vers 12. Zij zullen allemaal veroordeeld worden. Uit deze woorden blijkt ook, dat alleen de ongelovigen veroordeeld zullen worden. De gelovigen zijn op grond van het verzoeningswerk van Christus vrijgesproken. Hij heeft hun veroordeling aan het kruis verzoend en daarom is er geen veroordeling meer voor een ieder die in Christus Jezus is. Zij mogen delen in de verheerlijking van Christus. Op andere plaatsen in de Bijbel heeft de apostel Paulus het wel over een beoordeling door Christus van de gelovigen en het aan hem afleggen van rekenschap. 2 Thessalonicense 2 vers 13 en 14 Maar wij moeten God altijd voor u danken, vrienden. De Heere houdt van u. Hij heeft u uitgekozen als de eersten in Thessalonica die gered zouden worden, om u voor zichzelf af te zonderen door de Heilige Geest en door uw geloof in de waarheid. Hij heeft u via ons het goede nieuws verteld en u geroepen om deel te krijgen aan de eer en macht van onze Heer Jezus Christus. Met opzet grijpt Paulus terug naar 2 Thessalonicense 1 vers 3. Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken, omdat daar alle reden toe is. De apostel wil daarmee de Thessalonicense bemoedigen. De bemoedigende dingen die hij noemt zijn, de Heere houdt van u en hij heeft u uitgekozen. Prachtig om te lezen wat de apostel aan de gemeente van Thessalonica schrijft. De Heere heeft u uitgekozen als de eersten in Thessalonica... Die gered zouden worden. Het gebruik van het woord uitgekozen heeft hier de betekenis van verkoren zijn. En komt uit Deuteronomium 7 vers 6 tot en met 8. Waar we lezen. Want u bent een heilig volk. Gewijd aan de Heer uw God. Hij heeft u uit alle volken op aarde uitgekozen. Om zijn kostbaarste bezit te zijn. Niet. Niet omdat u een groter volk was dan de anderen, heeft de Heer u uitgekozen, want u was het kleinste van allemaal. Hij deed dat, omdat hij zoveel van u houdt en zijn belofte aan uw voorouders hield. Daarom bevrijdde hij u uit de Egyptische slavernij, met zo'n vertoon van macht en grote wonderen. Zo koos de Heer zijn volk uit alle volken om zijn kostbaarste bezit te zijn. Zo kiest hij ook vandaag uit de wereld de gemeente van Christus, en allemaal omdat hij zoveel van u houdt en zijn belofte hield. Woorden die ook voor ons belangrijk zijn, omdat deze woorden de meest zinvolle mededelingen doen over de verkiezing van God. Paulus' verkondiging van een eeuwige verkiezing van de gelovigen, heeft vooral het doel hen in een situatie van druk en vervolging te vertroosten. De uitverkiezing komt tot vervulling, doordat Gods geest door zijn inwoning de gelovige apart zet, heiligt, en de mens van zijn kant in geloof vasthoudt aan Jezus Christus. Gods eeuwig voornemen wordt in de praktijk gerealiseerd, in de roeping door middel van de verkondiging van het evangelie. Roeping en verkondiging gaan nou samen. Het heil bestaat in de heerlijkheid die Jezus Christus heeft. Nu al hebben de gelovigen deel aan dat heil, maar het wordt pas ten volle openbaar, bij zijn wederkomst. Paulus schrijft aan de gelovigen in Thessalonica, Hij heeft u via ons het goede nieuws verteld, en u geroepen om deel te krijgen aan de eer en macht van onze Heer Jezus Christus. Zo wil de Heer mensen in zijn dienst gebruiken, om anderen te roepen, opdat zij deel krijgen aan de eer en macht van de Heer Jezus Christus. Luisteraar, ook vandaag is het mogelijk om uit de slavernij van de zonde te worden bevrijd en gered te worden door de Heer Jezus Christus. Ook u en jou zal de Heere dan voor zichzelf afzonderen door de heilige geest en door uw geloof in de waarheid, het evangelie van Jezus Christus. De Thessalonicense waren de eerstelingen in Thessalonica, die werden gered. Hoe staan de zaken er bij u en jou voor? 2 Thessalonicense 2 vers 15 Wees dus standvastig. En houd vast aan de leer die wij u mondeling of per brief hebben onderwezen. Paulus roept de gelovigen op om standvastig te zijn. Wat hier, net als in 1 Thessalonicense 3 vers 8, zal slaan op het volhouden onder verdrukkingen. Daarnaast vermaant Paulus de Thessalonicense vast te houden aan de overgeleverde leer, te midden van dwaalleer en misleiders. Paulus spreekt hier over een leer die onderwezen is. Hiermee bedoelt hij in eerste instantie de onderwijzingen over de wederkomst van de heren. Daarnaast omvat het geloof het onderwijs van de apostelen, dat ontvangen en doorgegeven is. Het onderwijs van de apostelen omvatte zowel kennis van Gods heilsplan als ook ethische voorschriften voor het leven van de gelovigen. 2 Thessalonicense 2 vers 16 en 17 Wij hebben ervaren dat God, onze Vader, die zoveel van ons houdt, zo goed is, ons altijd weer moed en hoop te geven. Daarom vragen wij hem en onze Heer Jezus Christus, u te bemoedigen en kracht te geven om goed te doen in woord en daad. Het onderwijs en de vermaningen van Paulus lopen uit op een zegenbede met bewoordingen die doen denken aan het slot van 1 Thessalonicense 3. Door het gebruik van de woorden God onze Vader die zoveel van ons houdt en zo goed is ons altijd weer hoop en moed te geven, wordt als het ware het gebed van vers 17 bij voorbaat bevestigd. De woorden de Heer is zo goed ons altijd weer moed en hoop te geven, bedoelen beide ongeveer hetzelfde, namelijk de opstanding uit de doden en een eeuwig leven bij de wederkomst van Christus. Het eeuwige leven hebben de gelovigen al ontvangen, maar het wordt straks in heerlijkheid zichtbaar. In Romeinen 5 vers 2 schrijft Paulus, Hij, Jezus Christus, heeft ons dit bevoorrechte leven binnengeluid waar wij vol verwachting uitkijken naar alle geweldige dingen die Hij voor ons heeft klaarliggen. 2 Thessalonicense 2 vers 17 Daarom vragen wij Hem en onze Heer Jezus Christus u te bemoedigen en kracht te geven om goed te doen in woord en daad. Met deze woorden vraagt Paulus de Heer Jezus dat bij de Thessalonicense de liefde van God haar uitwerking zal hebben in woord en daad. Het thema dat de apostel in de tweede brief aan de Thessalonicense heeft uitgewerkt. Hij heeft de juiste en goede woorden kunnen vinden in de bestrijding van de dwaalleer. Het goede werk komt in 2 Thessalonicense 3 aan de orde, waar de apostel duidelijk maakt dat gelovigen in hun eigen levensonderhoud moeten voorzien door te werken. In de volgende uitzending lezen we 2 Thessalonicense 3 vers 1 tot en met 7.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen.